0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Stemcomputers betaald door Venezuela of Cuba. Een algoritme dat Biden stemmen voortrok. Stembiljetten van dode mensen. Het Trumpkamp haalt sinds de verkiezingen alles uit de kast om Amerikanen ervan te overtuigen. Biden won niet eerlijk. Mediaredacteur Reinier Kist keek de afgelopen weken alleen maar rechtspopulistische mediakanalen. En vroeg zich af, hoe ziet die echokamer van Trump er van binnenuit?
1: uit? Afgelopen zondagochtend in Amerika gaf Donald Trump voor het eerst uh, sinds verkiezingsdag een interview... En dat deed hij op Fox News. Eh, met M Maria Bartiromo, die het ochtendprogramma Sunday Morning Futures presenteert.
0: En nu de president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, op de telefoon.
1: Dit ging alleen wat minder kritisch dan we van haar gewend zijn.
0: Mr. President, thank you very much for being here.
1: Thank you, Maria. Thank you. Een van de meest bizarre dingen vond ik dat ze vroeg.
0: Mr. President, you've said many times that this election was rigged. That there was much fraud. And the facts are on your side.
1: Terwijl ja, iedereen die, die daar een beetje onderzoek naar doet, ziet dat er eigenlijk helemaal geen bewijs is voor al die steeds ongerijmdere claims die de president en zijn juridische team doen. This election was rigged. This election was a total fraud. Een paar uur later maakte Eric Sean op Fox News gehakt van dat interview op zijn eigen zender. Hij, hij noemt Trump's claims ongefundeerde onjuistheden die niet worden ondersteund door enige
0: feiten. All this despite the fact that his campaign has failed to prove any of this in court. In fact, your government, election officials, experts and others, many of them Republican... Including Trump-appointed officials. Say that the president's claims are false and unsubstantiated. Ja, dus Fox News is niet meer dat Trump-bastion dat het was. Ja,
1: Fox heeft eigenlijk altijd twee kampen gehad. Maar het staat ook voor iets groters. Een uh, ontwikkeling bij Fox News. En uh, misschien ook een beetje in het hele uh, medialandschap rond Trump. Namelijk dat er loyale Trump-mediapersoonlijkheden zich voorzichtig uitspreken tegen de leugens die de president en uh, die zijn advocaten uh, verkondigen. En je ziet dus ook dat Trump heel kritisch is op Fox News. Eigenlijk al sinds Fox het heeft aangedurfd om als eerste tv-zender Arizona aan te wijzen op verkiezingsdag als uh, staat die naar Biden ging. Uh, is Trump echt echt wel boos op Fox? He is tweeting more about Fox News than about COVID. It shows his five stages of grief and it signals that he is still in the anger phase. He is angry at Fox and so are some of Fox's loyal viewers. En zegt hij: mensen kijken naar Newsmax TV. En kijk naar OAN One America News Network. There are these smaller right wing channels, like Newsmax and en One America News, die further to the right than Fox News. En Trump is promoting those channels right now. Waar de president dus echt geen enkele tegenspraak krijgt. En zich ook wel steeds meer in gekke bocht te wringen om zijn ongerijmde theorieën te blijven verspreiden.
0: En jij werd gefascineerd door die echokamers, zoals je dat zelf noemt. Yeah. Kun je vertellen hoe je, je daarin ondergedompeld hebt in die wereld?
1: Ja, dus ik wilde weten wat je nou eigenlijk ziet als je je in die mediabubble begeeft. En hoe dit gemaakt wordt. En uh, ik heb daar echt een beetje als tv te werk. Dus hoe wordt het gemaakt en waarom is het ook aantrekkelijk voor mensen? En ik volgde Fox News.
0: All right, Tucker, thank you. Welcome to Hannity's. Uh,
1: Newsmax TV en One America News Network. En op Facebook volgde ik Republikeinse mediapersoonlijkheden en hun fans.
0: De idee hier is dat de Biden administratie als het takes place, the Biden administration is going to pursue a bunch of crappy policy. En, and egged on by the media.
1: en ik luister naar podcasts, vooral die van Dan Bongino.
0: Right, Gino. post election day. Heel
1: populair in Amerika en Rush Limbaugh. To of the Rush Limbaugh show en, en die zijn beide gigantische Trump aanhangers en staan ook al bekend om ja, hun losse omgang met de feiten. Ik heb een schone nieuwe computer geleend hier op de krant. En ik heb dus ja, nieuwe accounts op sociale media aangemaakt. Zo wou ik onderzoeken... zit er ook een kern van waarheid in die theorie over echokamers... en ook hoe echokamers kunnen radicaliseren. En... Um, ik heb dat ongeveer twee weken gedaan. Newsmax TV is nu Amerika's fastest growing cable news channel. We give you the real news you need. Ik heb eigenlijk het meest naar Newsmax TV gekeken. Dat vond ik gewoon heel boeiend. En dat is ontstaan uit eigenlijk een heel marginaal conservatief mediagroepje, geheten Newsmax. En die hebben een nieuwsite en een tijdschrift. Opgericht in 98... door een. Uh, Conservatieve Amerikaan die ook in de Republikeinse denktank zit, bijvoorbeeld. En in 2014 zijn die, die TV-zender begonnen en die is eigenlijk ook vrij marginaal gebleven tot aan deze verkiezingen. Eigenlijk tot aan dat Trump zijn volgers opriep... ga Newsmax kijken. Want daar vertellen ze wel uh, hoe het zit.
0: It's time to up. If you're looking for credible news.
1: En... One American News Network.
0: One America's ready. Are you?
1: Een zender die eigenlijk bekend staat om het verspreiden van complottheorieën en het de hemel in prijzen van Donald Trump. Er staat ook bekend bijvoorbeeld om um, de onkritische vraag op persconferenties. Hè?
0: Mr. President, your approval ratings have been the highest they've ever been, as well as the ratings on your handling of the virus.
1: Trump heeft vaak heel moeilijk op persconferenties. En dan staat er. Altijd nog een presentator van OAN klaar. Die ja, vraagt wat, wat hij wil horen. En daar is hij dan ook zichtbaar heel blij mee. Uh,
0: well, that's a nice question. Thank you very much.
1: OAN was ook super marginaal, werd niet goed bekeken totdat in 2015 Trump werd verkozen. En hij steeds vaker ook ging zeggen: uh, als de berichtgeving op Fox hem niet zinde dat zijn aanhangers uh, OAN is moesten uitproberen.
0: Ja, dus daar heeft hij zelf flink wat reclame voor gemaakt. En heeft het ook geholpen? Ik bedoel, hoe serieus moeten we die zenders nemen? Hoe groot zijn ze?
1: Nou, uh, Newsmax bijvoorbeeld is uh, nu vertienvoudigd... qua kijkcijfers na de verkiezingen. Uh, heeft in de avonduren zo'n 568.000 kijkers... Het is nog steeds niet meer dan Fox. Ze hebben wel een paar keer op primetime dan Fox verslagen. Waar ze dan zelf ook heel blij mee zijn.
0: Ja, want hoeveel mensen kijken naar Fox?
1: Ja, nou in de avonduren zo'n uh, bijna 4 miljoen. Maar er zijn ook uitschieters uh, naar 9 miljoen. Uh, Fox is, is, is de best bekeken nieuwszender van Amerika.
0: Wat kom je daar allemaal tegen? Wat heb je allemaal gehoord in die tijd dat je die media hebt gevolgd?
1: Nou ja... Het coronavirus bestaat dan misschien wel, maar het wordt toch vooral gebruikt door links om mensen te onderdrukken en om uh, je vrijheid af te nemen. Ik zou van coronavirus een vrij persoon dan leven like als een slaaf van de overheid, in angst, paniek en met vrijheid. De opwarming van de aarde is meestal een hoax of uh, niet door mensen. De UN Climate Report uh, has determined that um, guess what? Uh, man is responsible for global warming. Of course, they forgot to mention that uh, there is no global warming, and hasn't been for the last 15 years. En wat me heel erg opviel, is het tribalisme. Dus de waarheid voor de eigen groep. Daar draait het allemaal om. En het vijandschap ook uh, naar democraten toe. Dus democraten zijn vaak uh, socialisten. Ze worden vaak in één adem met antifa genoemd. Het is allemaal behoorlijke
0: scheldwoorden hè, in Amerika.
1: Ja, ja, zeker.
0: Now, on to the great former mayor of New York City, Mr. Rudolph Giuliani.
1: En de Trump advocaten, Rudy Giuliani en Sidney Powell waren de, de sterren. De afgelopen weken.
0: Oh, the audience seems to love uh, former mayor of New York City, Mr. Rudolph Giuliani. Thank you for coming back, sir. I appreciate it.
1: En die die konden dus echt um, ja, de gekste complotten uit de doeken doen.
0: The Dominion voting systems, the Smartmatic technology software, were created in Venezuela.
1: De complottheorie gaat ongeveer zo dat de software en de computers die de stemmen tellen is gemanipuleerd door buitenlandse Krachten. namelijk Venezuela waar de vijand Maduro zit, vermoedelijk China wordt er dan gezegd nog wel vermoedelijk. vermoedelijk, ja, en Cuba. En er wordt bijna geen wederhoor gepleegd. En ik was echt verbaasd toen eindelijk de CEO van Dominion, een van die stembus, stemmachinefabrikanten, aan het woord kwam op Fox News. En die zei van, ja jongens, dit kan helemaal niet. Die machines zijn niet aangesloten op het internet. Ze hebben geen USB-ingangen. Wij zijn niet gefinancierd door Venezuela, we zijn een Amerikaans bedrijf. En ik vond het ook wel interessant om de reclames te zien, bijvoorbeeld op Newsmax. Bijvoorbeeld doneren aan goede doelen. Wij hebben hier uh, goede doelen. Oh, die komen langs, weet je, als, als War Child of Milieudefensie of zo. Op Newsmax, de enige goede doelen die ik heb gezien, waren het leger en de politie.
0: Dit is Rita Cosby. Bedankt voor het kijken
1: En er was een, een uur lang een, um, ja, een actie. Die heette Troopathon. En um, daarin riep. Uh, Republikeinse huisvrouwen op om geld te doneren voor care packages.
0: Tasty items, like cookies, premium coffee, Gatorade,
1: Met Amerikaanse producten erin. Zoals weet je, beef jerky of Amerikaanse chocolade. En die pakketjes gaan naar de troepen overzees. Want dan hebben ze een stukje van thuis. Ik heb eerst gezien hoe they ze when als ze deze
0: items krijgen. En ze ze vaak met anderen in hun unit.
1: Ik vond het ook al heel typisch Amerikaans dat je. Een, um, het is zo consumentistisch. Dus
0: so please log on to Trupathon.org en place your order right now.
1: Ja, en weet je, zelfs de reclames hebben een samenzweerderige toon.
0: I was amazed to learn why banks are now required to spy on us voor the government. Ik zag een
1: fascinerende reclame. Een heel onsamenhangend verhaal over dat je via je geld gevolgd zou kunnen worden. En deze meneer heeft een boek geschreven hoe dat dan zit en hoe je dan eigenlijk niet gevolgd zou kunnen worden.
0: The new war on cash is really een war tegen all freedom-loving Americans.
1: Ik weet eigenlijk
0: niet waar het over gaat. Ja. Waar gaat het over. Het is zo raar. Renier, je hebt twee weken in deze echo kamer rondgehangen. Mm -hmm. um, en je bent ook op social media, heb je in deze wereld verdiept. Kijk, we hebben het natuurlijk vaak gehad over die filterbubbel. Is het zo dat het algoritme jou steeds uh, extremere content heeft voorgeschoteld?
1: Nee, daar vond ik eigenlijk geen bewijs voor. Dus het was wel echt onmogelijk om een politiek tegengeluid uh, te krijgen in mijn bubbel. Dat, dat is al zorgelijk genoeg natuurlijk. Maar dat was ook wel te verwachten. Want weet je, deze platforms die werken zo dat ze jouw uh, content geven van de mensen die je volgt. En wat zij leuk vinden. En aangezien ik alleen maar rechtspopulistische mediakanalen en hun fans ben gaan volgen, kreeg ik, zat ik natuurlijk volledig in die bubbel. Dus YouTube liet mij ook heel veel niet-politieke content zien, terwijl ik wel heel, zeg maar, politiek keek. En dat was wel grappig, want dat bevestigde wel clichés die we hebben over deze groep Amerikanen. Dus dat, dat ging vooral over eten en vooral over barbecueën. Dus ik heb allemaal geel recepten op mijn YouTube-tijdlijn gekregen. En ook wel ouderwetse hoogtepunten uit de Amerikaanse entertainmentgeschiedenis. Wat dan Met, bijvoorbeeld? Nou, Fred Astaire die bij de Oscars een dansje doet. Maar het zou kunnen dat YouTube weet dat mensen die bijvoorbeeld Breitbart volgen... en Newsmax en hun, hun grootste fans... dat... Die ook graag naar geel video's kijken. En, uh, <laughs> en ook graag die nostalgische video's zien. En de, dat ik ze daarom kreeg aangeraden.
0: Maar hebben we dan niet allemaal gewoon een bubbel? Niet alleen deze Trump aanhangers. Zitten we toch allemaal in?
1: Nou, vol, volgens mij niet. Niet zo, zo erg als deze Trump aanhangers. Het probleem van die Trump bubbel is, is ook niet zozeer dat mensen partijdig uh, nieuws volgen. Maar... Uh, dat die uh, mediacanaal die ze volgen zo partijdig zijn... Dat, uh, ja, dat hun ideologie de feiten gaat overschaduwen. Kijk, een VVD'er, een SP'er kunnen verschillen van mening. Bijvoorbeeld over de opwarming van de aarde. Over wat we daartegen moeten doen. Maar uh, ze zijn het wel met elkaar eens over de basisfeit... dat de aarde opwarmt en dat dat door de mens wordt veroorzaakt. Maar als je die empirische, controleerbare werkelijkheid inruilt... voor feiten die jouw groep goed uitkomen, dan kom je in een gevaarlijk gebied terecht. Weet je, Dan functioneert de democratie niet meer omdat er geen vrije uitwisseling van ideeën plaatsvindt.
0: En wat betekent dat voor Bidens presidentschap, denk je? Uh, want hij uh, moet dit land gaan leiden, maar er is dus een groep mensen die dat absoluut niet erkent. En dat ook in de nabije toekomst niet gaat erkennen als ik dit zo hoor.
1: Ja, klopt. Ja, de Amerikaanse samenleving is, is al heel lang uh, gepolariseerd. Ik heb een heel leuk uh, grafiekje ook gezien van groepen kiezers... die geloven dat de laatste verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Sinds 2008 was dit volgens mij. En dan zie je telkens dat de verliezende partij... dat daar ah, toch een aanzienlijk deel denkt... dat er iets niet helemaal zuiver is uh, geweest. Maar dat verschil... En het aandeel mensen dat denkt dat het niet klopt... is nu nog nooit zo groot geweest. Dubbel zo groot dan bij de vorige verkiezing bijvoorbeeld. En ja, dat, dat is toch gewoon heel zorgelijk.
0: En dit is natuurlijk ook strategie van Trump.
1: Ja, zeker. Je ziet heel erg dat Trump zijn achterban actief probeert te houden. Eh, er wordt ook wel gespeculeerd over een uh, nieuw mediakanaal... opgericht door Trump, over Trump, met Trump omdat hij zoveel uh, kijkers en kiezers aan zich weet te trekken. En je ziet hier een beetje een, ook al voor de toekomst als Biden straks president is, een media-ecosysteem ontstaan waarin het Trumpisme kan overleven als uh, oppositiebeweging.
0: Een soort alternatief universum waarin Trump eigenlijk nog de president zou moeten zijn. Ja. En kunnen dit soort echo kamers in Nederland niet ook ontstaan?
1: Jawel, ze, ze, ze zijn er ook wel. En veel van die kanalen nemen ook strategieën over uit Amerika. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Robert Jensen... de oudste presentator, heeft een, heeft een eigen YouTube-kanaal... wat vol staat met complottheorieën. Die heeft heel duidelijk geleerd van... Um, Bijvoorbeeld Dan Bongino, die ik ook heb gevolgd, de podcastmaker. Uh, heel erg de, dezelfde stijl. Of Alex Jones, de bekende complotdenker. Uh, dezelfde stijl, die, die, die praat een uur lang op een heel gejaagde manier.
0: What is the purpose of this network anymore, CNN? What is the, why do they even exist? Why?
1: En het is één reeks van verontwaardiging en verdachtmaking naar de tegenpartij. Zo gênant dat je zo met je blote reet geëxposed wordt... voor wat een leugenachtige en misleidende industrie jullie geworden zijn. Het is echt een hele donkere week voor de media. Maar ik, ik heb niet idee dat het een supergrote markt is... Als je kijkt naar onderzoeken naar vertrouwen in de media, dan scoort Nederland eigenlijk heel goed. En verder heeft Nederland ook veel meer een traditie van uh, samenwerken. We hebben natuurlijk ook een meer partijenstelsel, waardoor je niet dat, uh, die neiging hebt om elkaar zo de tent uit te vechten als, uh, als in Amerika.
0: Kunnen we daar eigenlijk nog wat aan doen aan die echo-kamers? Kunnen we algoritmes aanpassen of andere aanpassingen maken? Of zeg je, nee, dit is het, uh, niks meer aan te doen?
1: Ja, dat kan zeker. Um, je kan bijvoorbeeld een soort verplichte ruis in algoritmes invoeren. Dat je dus niet alleen maar dat ene geluid hoort... maar dat er ook verplicht af en toe een ander geluid uh, doordringt ja, in jouw bubbel. Dat kan en misschien moeten die bedrijven dat ook wel doen... Maar ik denk wat die tv-zenders betreft, die, die minstens een even grote zo niet grotere rol spelen in de polarisatie in Amerika. Ik denk dat zolang er een uh, publiek bestaat dat vraagt om feitsvrije journalistiek, dat er bedrijven zullen zijn die zeggen dat uh, dat bieden we ze graag. Dus daar ben ik eigenlijk wat somberder over. Wat betreft Amerika, ik zie dat niet zo heel snel veranderen.
0: Dankjewel, Renier.
1: Graag gedaan en jij ook bedankt.
0: Je er naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Ido Havinga en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag Morgen Weer.